0: 零六七恐怖政府军队攻占里昂后，便向南方行军，加入包围土伦的队伍。攻占港口的反法联军没有后援，他们的桥头堡也没能进一步扩张。但是，只要联军还占据着海港的制高点，他们就能从海上得到补给。因此，土伦被占了三个半月。但是12月17日，少校波纳巴的炮手将英国和西班牙舰队从这些制高点的关键要塞中赶走。此时，海军上将胡德认为他们必须马上从要塞撤走，否则舰队将会全军覆没。大概有七千名难民挤上战舰，其中包括土伦最初叛乱的大多数领导者。此后三天内。这些战舰顶着共和国军队的炮火仓皇逃走，监狱里的雅各宾派被释放，他们指认了许多叛乱分子。在武装叛军抓获的法国公民中，有八百人未经审判就被枪决。在此后的一个月里，特派员巴拉斯以及弗雷龙设立的革命委员会，以拥戴路易十七以及延误战机、串通敌军，导致法国地中海舰队遭受重创为名。审判了二百八十二多名疑犯，并将他们送上了断头台。土伦改名为山月派港口，在恐怖统治一连清洗的数个联邦党叛乱中，土伦的地位仅次于里昂，因此他付出了沉重的代价。但因为这座港口的战略意义，他才免遭进一步的打击。相比之下，政府对马赛和波尔多的镇压要温和一些。1793年8月至1794年4月间设立的马赛革命法庭秩序不错，审判时也小心谨慎。总共审判了975人，其中有467人被无罪释放。尽管很多罪大恶极的人在卡尔图的部队抵达时已经逃到了土伦，但被判有罪的人中仍有289人被处决。将马赛命名为“无名之城”也是无奈之举。多尔多没有被改名，尽管其所在的吉伦特省也被译名为贝克德阿姆比斯省，这原是加隆河与多尔多涅河交汇的地区的名字。虽然塔里安和伊萨伯都是血腥之徒，但是他们两人所设立的军事委员会中审判的疑犯，大部分都被无罪释放。在1793年10月到1794年6月间，他仅仅处决了一百零四人。如此温和的镇压让特派员本身遭人怀疑，伊萨伯似乎对富人有好感，而塔里安也听命于他的那位贪图享乐的漂亮情人泰雷扎卡巴吕。卡巴吕之前嫁给一位贵族，父亲是一名信誉不佳的西班牙金融家。1794年，罗伯斯庇尔的助手、年轻又生活简朴的朱利安取代了塔里安和伊萨伯。在他管理的两个月中，有一百九十八人掉了脑袋。在那个时候，除了巴黎以外，各地的恐怖政策都已经减缓了。随后，朱利安又被派到波尔多，因为他曾成功的检举了1793年十月卡里埃在南特实行恐怖统治时滥用职权的行为。那时，南特是对付旺代的指挥中心，镇压叛乱刚开始，监狱暴动突然爆发了。七月初，白军没能夺取主要港口，就撤到了农村。共和国军队的反击战开始了。先锋部队是美因茨投降的正规部队，但为了保存实力，不久就被撤。这支部队以及一个团的巴黎五套裤汉志愿军都受罗西涅尔指挥。罗西涅尔决定在旺代的腹地实施一套周密的恐怖破坏手段。叛军首领因职权问题争执不休，很快就放弃了索米尔和昂热两地。此时，伦敦传来消息，英国人声称，如果他们能夺取港口，便会给予援助，这让叛军士气大振。重整一番后，九月十八日，叛军在科隆大胜巴黎军队；次日，又与托尔夫大胜那支久经沙场的美因茨部队。但是，在这之后，大部分叛军并没有乘胜追击。反倒是高唱着感恩赞美诗，打道回府，各自回家去了。这并非罕见的现象。十月初，救国委员会希望重振军威，号令摧毁神秘的旺代。这是巴雷尔的措辞。各支共和国军队的指挥权重新整编统一。十月中旬，四支纵队分头进驻叛乱地区的总指挥部，绍来附近的博卡日地带。十月十七日。他们给叛军致命一击，并击毙了数名叛军首领。直到此时，由于连连告捷的共和国军队穷追猛打，叛军才不顾一切的从他们的农村据点向外突袭。他们孤注一掷，想要与英国人会合。在斯托夫莱的指挥下，叛军渡过卢瓦尔河，向北挺进，向港口城市格朗维尔挺进。地处科唐坦半岛的格朗维尔距离英国最近，正对着泽西岛。一路上不断有来自上布列塔尼叛乱农村地区的朱安党人加入。当他们在十一月十四日抵达格朗维尔的时候，部队已扩充至六万人。但是英国人并没有如期抵达。泽西岛的确有不少部队和补给，但其指挥官一直到十一月二十六日才通过伦敦得知叛军抵达的消息。直到那时，他还不知道格朗维尔就是碰头的地方。格朗维尔守备严密，而旺代部队似乎没有攻城的经验。英国的舰队直到十二月二日才来到格朗维尔，叛军早已大败而归，逃到了南部地区。十二月四日，他们又折回昂热，但这一次，共和国的守卫部队奋力坚守，叛军无法掉头渡过卢瓦尔河，只得向北逃窜。于十二月十二日在勒芒被共和国部队追上，这是一个冬雨倾盆的夜晚。经过一整晚的斗争，叛军一败涂地，溃不成军。威斯泰尔曼指挥蓝军，将叛军一直向西赶到布列塔尼，并下令格杀勿论。他手下一名士兵说，在去往拉瓦勒的路上，尸横遍野，女人、教士、僧侣、孩子，所有人都死了。我一个也没饶过，在这次撤退中，大约有一万人丧生。十二月二十三日，天主教和保王党军队的残余力量最终在萨沃奈遭遇了追捕他们的共和国军队，负隅顽抗的只有死亡，人数达千人，近一万人逃进了附近的村庄。战场上丧命的叛军约有两千人，投降的俘虏又丧命于乱枪扫射中。旺代大战结束了，但是共和国的报复还在继续。这个地方现在被称为“复仇之城”，语义双关，意义可怕，很难翻译。1794年的春天，将军图罗派出了蓝军中的地狱部队，交相袭击叛军的核心地区，对途经之地烧杀抢掠。图罗的部下对士兵说：“我们正在进入叛乱农村地区，我命令你们把能烧的都烧掉。”凡是当地人，只要看到就都杀掉。我当然清楚，这个村庄是有一些爱国者的，不用担心。我们必须让他们全部牺牲。强奸、杀婴，如此的暴行也让共和国的军队作呕，但是他们不敢违抗军令。在旺代这场叛乱中，到底死了多少人？历史学家至今也没能达成共识。基本上，叛军一方有二十五万人丧命。这个估计应该不会过高。这个地区的人口直到十九世纪二十年代才恢复到一七九零年的标准，这是个不争的事实。与这场浩劫比起来，在南特恐怖统治审判下丧命的人员数字显得不那么夸张。然而，这个地方的惨烈程度也极为罕见。在整个恐怖时期，有三个省的死刑人数占据了整个恐怖统治的百分之四十二。这三个省都受到旺代叛乱的影响。南特所在的夏卢瓦尔省设有多所专门法庭，这些法庭将 3,548 人送上了断头台。卡里埃之前出巡雷恩，他认为可以劝联邦党改邪归正，却相信狂热的保王党反革命分子理应严惩。和里昂一样，这里的断头台几乎没有沾染血迹，但是鉴于人满为患，传染病肆虐。无辜的市民面临断炊的危险，阴谋叛乱分子的情况更糟。面对这些情况，卡里埃采取了恐怖时期最臭名昭著的办法——逆行。十一月十九日，他将约九十名教士和猪绑在一起，送上一艘凿了洞的船，使其沉溺于卢瓦尔河。在此后的六周里，他以同样的方式处死了另外六批疑犯。这些未宣誓教士并非都曾煽动民众叛乱，在南特的逆行中，大约一千八百名教士被处死，他们的尸首一连数周都漂浮在卢瓦尔河口。南特的市民总被叛军骚扰，这些叛军毫不留情，所以他们并不反对逆行这样的做法。当卡里埃下令射杀手持武器的叛军俘虏时，当地居民也认为这是他们应得的下场。南特人相信，一旦白军获胜，遭屠杀的就是他们自己。殊不知，旺代叛军已经屠杀了共和国公民。卡里埃几乎没有杀害任何南特人。他下台，并于1794年2月8日被召回巴黎。这并不出人预料，的原因是那些对他在南特的酷刑的夸大其词的谣言。而正巧救国委员会也担心，尽管很快这样的焦虑就打消了。这样的暴行会不会适得其反，给共和国竖起更多的敌人？因此，卡里埃的手下也在担心他们的顶头上司是否会因为行为过激而引火上身。虽然很少有人信任罗伯斯庇尔，但朱利安却是他的信徒。他自愿接受众人的指责。朱利安是卡里埃的手下，他向上层汇报：卡里埃处决犯人往往不加甄别。也常常不管法律条文的规定。现在中央颁布了法令，严格限定了特派员的职权，严禁他们自作主张。在这种氛围的变化下，卡里埃是第一个受成的人，也是最著名的人。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。